0: Clara Trindade é de Lisboa, tem 45 anos e está em França, está na cidade de Paris, onde chegou em 2021. A Clara é uma portuguesa no mundo há já alguns anos e a verdade é que tudo começou na cidade onde está hoje, ou no país onde está hoje. Tudo começou em 1998 em França. Desde lá, ou desde então, passou por diferentes geografias. Brasil, Marrocos, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Moçambique, Angola, Argentina. Portanto, deu uma volta ao mundo e voltou ao ponto de partida. Já lá vamos. Sempre quis ter uma portuguesa no mundo, Clara. Eu acho que sim. Eu tive,
1: tive a felicidade de ter pais que sempre me incentivaram a mim, as minhas irmãs, à descoberta, às aventuras, a estar atento àquilo que se passa ao nosso redor. E sempre tive a oportunidade, graças a Deus, de viajar. Mesmo que fosse viajar para uma cidade perto de Lisboa, que é a minha cidade, mas, de facto, quando tive a possibilidade com o Erasmus de ir para um outro país, fui muito apoiada pela minha família e, a partir daí, descobri uma paixão que, que não perdi mais, que foi realmente a paixão da, da descoberta, uhum. de uma nova cultura, de um novo enquadramento de pessoas, de uma nova forma de estar na vida, de novas... Uh, gastronomias e tudo o que vem de facto com uma nova cidade e um novo país.
0: Portanto, o Erasmus acaba por ser preponderante para o caminho que tem percorrido até agora? Sem dúvida, sem dúvida,
1: até porque Paris é uma cidade, já na altura, há 20 anos, era uma cidade muito internacional. E, portanto, ir para Paris foi também ir um bocadinho para o centro do mundo e ter a possibilidade de interagir com culturas muito distintas. Portanto, o país realmente une não só franceses de França inteira, mas também pessoas do mundo inteiro. E, na altura, foi realmente uma descoberta. Eu tinha amigos gregos, asiáticos, da América Latina e, portanto, de facto, foi descobrir um bocadinho o mundo uhum. a partir de Paris.
0: Bom, imagino que não tenha faltado vontade naquela altura de seguir viagem. Nós não vamos poder falar de todas as experiências que a Clara teve até agora, pelo menos não vamos poder falar de forma detalhada. Sei que uma das que durou mais tempo foi o Brasil, durou uma década. Foi também a experiência mais marcante? Eu diria que a experiência mais marcante foi Marrocos,
1: tendo tido uma duração mais curta. Eu estive cerca de dois anos uh, em Marrocos, em Casablanca, mas o Brasil foi onde eu realmente passei quase uma década, onde tive meus, os meus dois filhos, uh -huh. que são brasileiros, luz brasileiros E, de facto, um, talvez o que foi mais impactante no Brasil foi... Um, acho que há sempre uma certa... Subestimamos a ida para o Brasil como se fosse um país parecido com Portugal, que de parecido só tem na sua origem a língua, mas de facto o Brasil é um continente, o Brasil são vários Brasis, assim se pode dizer. Uhum. Para mim, do ponto de vista profissional, de trabalhar com um mercado enorme, onde realmente a dimensão, a escala, a complexidade logística, a complexidade das diferentes subculturas, foi bastante enriquecedor e foi bastante diferente daquilo que eu estava à espera. Depois, a cultura brasileira é uma cultura de felicidade, de alegria, mesmo na desgraça, e, portanto, onde eu também consegui criar laços. E tive os meus dois filhos, mas criei laços e amizades, porque estive quase uma década, que foram muito marcantes e que hoje uhum. ainda, ainda hoje mantenho. Um, mas, mas, de facto, acho que o Brasil trouxe-me a escala, que é uma coisa que nós, em Portugal, temos pouco. E, portanto, gerir negócios com equipas que rapidamente... Quer dizer, eu tinha equipas de 50 pessoas. Estávamos a gerir um negócio na na altura, que tinha oito fábricas espalhadas no mundo inteiro, onde a viagem mais curta de avião... Uh, a viagem mais longa de avião dentro do país eram quatro horas e portanto é muito enriquecedor trabalhar neste tipo de contexto
0: Já vamos olhar para o lado profissional desta desta experiência que provavelmente também tem sido o motor uh, destas uh, viagens de todos os países por onde passou e são tantos pelo menos daqueles onde viveu onde é que a adaptação foi mais difícil? Onde é que encontrou o maior choque cultural?
1: De facto foi Marrocos, na altura era bastante mais nova eu tinha menos de 30 anos, 27, 28 e, e cheguei a Marrocos com a responsabilidade de gerir um projeto numa telecom. Eu era a gestora de projeto, era líder e de facto era uma cultura, mesmo em Casablanca, que é, que é das cidades mais modernas de Marrocos, uma cultura bastante machista, onde não era comum haver mulheres em posições de liderança. Uhum. Eu, uma mulher europeia, e portanto o quero pela, pela forma como me comportava, pela forma como me vestia, tendo bastante mais aberta, foi muito difícil porque realmente cheguei sem perceber os códigos, porque as pessoas não são explícitas, sem perceber que a forma como as pessoas lidavam, quer dizer, eu, eu cheguei com um estilo de liderança muito aberto, em que eu dava ideias e queria discutir com as equipas locais, e onde a cultura, a forma como as pessoas estão habituadas a operar é dizer-se exatamente o que é que é suposto fazerem e portanto eu de repente não conseguia ter impacto não conseguia sentir-me respeitada era muito comum estar em reuniões e as pessoas virarem costas somente os homens virarem costas e saírem ou começarem a rezar durante uma reunião e portanto foi desconstruir tudo aquilo uhum. que eram as minhas formas de, de estar e de operar para começar a tentar perceber como é que eu ia conseguir ter impacto um, num ambiente que era tão, tão diferente. Portanto, foi realmente muito desafiador porque senti que não estava a conseguir ser bem-sucedida. Demorei algum tempo a conseguir ter alguns aliados, a conseguir adaptar a minha própria forma de, de, de trabalhar e, e de me relacionar com as pessoas. E, pronto, e graças a Deus, passado dois anos, eu olho para trás com muito sorriso, uhum. aprendi imenso, é uma cultura fantástica, mas, realmente, a forma de estar e a forma de trabalhar é muito diferente. Portanto, a forma como se lidera, a forma como se interage com as equipas tem que ser tida em conta e eu acho que só se aprende verdadeiramente quando se está num ambiente deste tipo.
0: E onde é que foi mais fácil o processo de adaptação? A qual dos países é que chegou e pensou Olha, quase que me sinto em casa Eu acho que o Brasil, sendo muito diferente Foi muito natural para mim
1: Eu costumo até brincar de dizer que tenho uma costela brasileira Porque sou uma pessoa muito descomplicada Sou uma pessoa muito de relações sociais E, portanto, os brasileiros são de, são de relações De abraços uhum. e de, de interação E, Portanto, a minha natureza é esta E, portanto, para mim foi muito natural e muito fácil Eu rapidamente comecei a falar brasileiro E não existe o brasileiro Mas existe... Português com açúcar ah. Uh, e isso é muito importante para eles, porque é muito difícil para os brasileiros de no português. E realmente eu acho que apesar de tudo, apesar de ser muito diferente, e eu tinha muita consciência disso, a forma como se dá feedback, a forma como se discute num contexto brasileiro é muito diferente. Nós, nós portugueses somos muito, muito mais diretos, uhum. às vezes até ativos como agressivos. Portanto, eu consegui foi rapidamente adaptar-me a isso, porque consegui fazer uma leitura rápida daquilo que estava a acontecer. E, portanto, acho que provavelmente foi, foi a uhum. adaptação mais fácil. Bom,
0: antes de assentarmos a Reais aí em França, onde está nesta altura, gostava de fazer um exercício consigo, que eu sei que é um bocadinho difícil, mas é atribuir uma palavra, uma ideia a cada um dos países por onde passou. Vamos começar pelo Brasil, pode ser? Brasil é alegria. Marrocos. Tradição. Inglaterra. Modernidade. Alemanha. Seriedade. Espanha. <risos> Espanha. Ai, tenho tantas palavras para Espanha. Eu acho que são irmãos Moçambique
1: Moçambique também podia ser alegria Mas eu acho que Moçambique é, é pureza Angola Angola É tão difícil Angola Tenho tantos sentimentos em relação a Angola Mas uh, eu estive em Angola numa altura de Ainda muito não guerra ainda estava muito presente uhum. E a é pobreza Confesso que só me ocorre pobreza Mas é um bocadinho uh, Injusto definir Angola como pobreza eu, eu se calhar tenho que usar a palavra conflito Porque eu vivi uma situação de muitos uh, Conflitos Argentina, Argentina uh, Para mim a Argentina foi Buenos Aires E foi um, Engraçado, eu senti-me na Europa Na Argentina Eu se calhar diria Europa
0: Uau <risos> Bom, fizemos aqui uma pequenina volta ao mundo para chegar ao ponto de partida. Não sei se quer atribuir ou não uma palavra à primeira experiência que teve em Paris. Uh, se não quiser, podemos avançar para os motivos que a levaram a regressar a Paris, digamos assim, em 2021. O que é que provoca esta mudança, Clara?
1: Calhar é a palavra que eu vou usar e a palavra que vou usar para descrever. Para mim, Paris é mundo. Quando eu descobri realmente a paixão pela, pela, pelas culturas e, pelas, e onde eu conheci mais pessoas de todos os cantos do mundo. E é também e foi também esse o motivo que me fez querer voltar a Paris, porque, ainda por cima, para a L'Oréal é mesmo o mundo ou seja, a sede mundial da L'Oréal é em Paris. Uhum. E eu queria, exatamente, depois destas várias experiências internacionais, ir para o coração da, da L'Oréal, onde. No fundo, a nossa atividade é uma atividade mundial. E, portanto, queria exatamente conseguir ter impacto e aprender voltar aprender também sobre outras culturas. Eu hoje tenho muito mais contato com os Estados Unidos e com a China, que são dois mercados. Eu nunca vivi nestes países e são dois mercados que eu não conheço em termos de culturas e de formas de estar. E, portanto, ir para Paris era ganhar um novo mundo. Uhum. e poder ter impacto a uma, escola, uma escala mais mundial.
0: E regressar a um país que já se conhece, depois de tantas experiências internacionais, é uma espécie de regresso a casa ou foi um recomeço? Eu acho que mesmo um
1: recomeço. Eu estou provavelmente o melhor desafio profissional da minha vida, até porque, honestamente, foi-me dada uma missão que eu sempre achei que era maior do que, do que eu poderia fazer. Uh, acho que é muito lógico lógica L'Oréal de fazer uma aposta nas pessoas e, por que não, vamos, vamos convidar a Clara na presta emissão. Uh, mas eu acho que sinto-me pequenina, numa responsabilidade enorme. Mas, de facto, voltar 20 e tal anos depois, com dois filhos e marido... Portanto, o meu estilo de vida hoje não tem nada a ver com o estilo de vida que eu tinha quando era estudante uhum. e quando só me preocupava comigo mesma. Portanto, obviamente o contexto pessoal é muito diferente um, e só faz com que a experiência seja diferente, com tudo o que isso traz de melhor. Eu acho que não tenho coisas menos boas, honestamente tenho muita sorte na vida e acho que as coisas têm corrido sempre muito bem, Os meus filhos também são aventureiros e o meu marido, e isso para mim também era, era motivo para ir, ou seja, o meu motivo para ir era estar de novo numa, no, no centro do mundo e poder ter um impacto do ponto de vista profissional a uma escala mais mundial, mas era também proporcionar uma, uma experiência familiar diferente, que tanto eu como o meu marido achávamos que era interessante para nós como família e para os nossos filhos. E isso é uma coisa muito nova, porque de facto os meus filhos hoje estão numa uma escola internacional, já falam quatro línguas. Um, a adaptação deles foi, foi bastante fácil, também acho que tem, temos muita sorte, mas, mas é, muito, é muito mérito deles também. E, portanto, a experiência
0: que tenho hoje é muito diferente, quer uhum. pela
1: função e impacto que tenho, quer pela experiência familiar e pelo contexto familiar que tenho hoje. E, de alguma um, forma,
0: toda a experiência que levava na bagagem, todas estas experiências internacionais, também vão ajudando na experiência seguinte, os processos de adaptação... Vão se tornando mais fáceis ou não?
1: Não tenho dúvidas. Primeiro, obviamente, eu estou na Europa e, portanto, acho que, apesar de tudo Paris, a cultura francesa tem algumas semelhanças com a cultura portuguesa, mas, é, mas tem a sua própria cultura. Mas, okay. de facto, mesmo quando lido com os diferentes tipos de pessoas com os quais lido na L'Oréal no mundo inteiro sinto-me hoje muito mais preparada. Onde, de facto, sinto que ainda estou a aprender mais em relação aos Estados Unidos e à China, mas hoje já tenho, intuitivamente e com alguma disciplina, uma capacidade de recuar e de tentar perceber quais são os códigos verbais e não verbais como é que as pessoas tomam decisão? Como é que as pessoas comunicam? Porque, de facto, as culturas ditam formas de estar diferentes uhum. e, e há muita coisa que está no não dito. E, portanto, é preciso ler nas olhar... entrelinhas? Sim, 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 sem dúvida. Conseguir decifrar isso, perceber que as pessoas não disseram, mas queriam dizer. Olhar para, para o que é que o tom de voz, e os olhos, os gestos, quer dizer, é muito importante. E isso é uma coisa que eu desenvolvi em todas estas experiências. Uh, e que me ajuda
0: imenso, imenso
1: uh, no meu dia a dia.
0: Apesar de estar na Europa, uh, de ser um país que já conhece, do tal mundo que tanto gosta, o que é que mais a surpreendeu, se é que alguma coisa a surpreendeu, neste regresso à França e nos, nos franceses ou nos parisienses, mais concretamente? Eu, por
1: acaso, é engraçado. Nós temos sempre muitos estereótipos e, e de facto, eu ia preparada para uma cultura... Um bocadinho agressiva, ou seja, eu sempre sei que os franceses são duros, são, gostam do, da confrontação, gostam do, de, da discussão direta e eu depois de 10 anos de Brasil acho que tornei-me uma pessoa, uh, eu sou uma pessoa pragmática e direta, mas tornei-me uma pessoa mais, uh, eu acho que com mais cuidado na, na comunicação uhum. e, e portanto eu ia preparada para mais embates, mais confrontação, uh, mais agressividade que é típica. E até para alguma, os franceses muitas vezes são muito nacionalistas e muito patriotistas e muito o que é certo é o que os passa lá. E, e realmente acho que a própria cultura francesa evoluiu. Obviamente que também eu faço a leitura à volta da l'Oréal e daquilo que é o meu mundo mais próximo. Mas mesmo quando se vai a um restaurante, quando se vai a uma a uma boulangerie comprar as maravilhosas baguetes, acho que hoje, de facto especialmente Paris, está muito mais aberto ao mundo. Acho que os próprios franceses abriram-se e, portanto, há muito mais pessoas a falarem inglês, uhum. apesar de que, obviamente, eles esperam sempre que se fale francês, mas, mas, realmente, acho que a boa surpresa foi encontrar uma cultura mais aberta e encontrar uma forma de estar eu, sinceramente, estou muito feliz, acho que muito bem recebida, é muito fácil viver em Paris, obviamente, estou muito bem suportada pelo Oriol, uhum. portanto, tenho convidados que me ajudam imenso. Mas, mas realmente estamos no centro do mundo, é um, é um país e é uma cidade, Paris tem, tem toda uma oferta cultural, uma oferta gastronómica, tem sempre muito turismo, mas também é onde se sente o pulsar do mundo e, portanto, acho que a surpresa é só boa.
0: Passado um ano de ter chegado, já se senta em casa? Olha, é
1: muito engraçado isso, porque este ano passou a voar e eu acho que a adaptação foi muito boa, minha, dos meus filhos, do meu marido, e, portanto, muito rapidamente nos sentimos em casa. Por outro lado, eu tenho quase todos os dias aquele sentimento de como é que é possível que já passou um ano. Porque eu, de facto, aprendi imenso e, e foi um ano de muita descoberta pessoal e profissional também, porque estou realmente numa função que é muito desafiadora. Uhum. Mas, mas tenho este... Não consigo dizer que, que me, me sinto completamente em casa, mas não consigo dizer que me sinto completamente como quem acabou de chegar. Tenho este, estes sentimentos mistos quase todos os dias. Mas tenho muita vontade de continuar, porque acho que ainda há muita coisa para descobrir e um ano, de facto, é pouco, não é? Um ano começam-se a
0: construir bases, mas não se consegue ainda colher bem os frutos, não é? estou muito a querer colher esses frutos. Já vamos olhar para o futuro. Há pouco falou dos filhos, que estão agora numa escola internacional, eles nasceram no Brasil, disse a clara que eles falam quatro línguas. Como é que lhes vai ensinando, transmitindo o que é ser português e o que é Portugalidade? Não sei que idade é que eles têm.
1: Eles têm nove e onze anos. Então eles nasceram no Brasil e com... Portanto, aos 5 anos, de volta disso, viemos para Portugal e, portanto, agora passados 5 anos estamos em Paris. Nós somos os quatro portugueses, não é? Eu, uhum. meu marido e os meus dois filhos. E a nossa família está toda em Portugal. Temos uma família emprestada também no Brasil, mas nós mantemos uma proximidade muito grande a Portugal, porque a cada 2 meses eles têm férias e nós tentamos, ou, ou temos visitas, ou vimos a Portugal a ver a família. E, portanto, eles são muito portugueses. O meu marido é Viviana do Castelo. Que é também uma, uma, uma terra linda Com muitas tradições uhum. Nós vamos sempre no corteio das festas de Nossa Senhora da Agonia Uau. E vestimos os trajes Portanto, tentamos muito continuar em cotidio a nossa família, como é portuguesa Eu acho que torna-se fácil
0: essa, essa relação. Uhum.
1: Agora, é de facto eles hoje estudam A história de Inglaterra Da Escócia, eles estão numa escola inglesa Hoje, o que eles aprendem São coisas sobre o mundo uhum. E portanto, nós em casa Continuamos muito a estimular esta proximidade a Portugal nós cozinhamos muita comida portuguesa, nós contamos muitas histórias de Portugal e fazemos com que, acima de tudo, eles, eles sintam, essa, sintam isso como raiz. Agora, eles também dizem, eles são os primeiros a dizer, nós também somos brasileiros e nós todos os anos tentamos ir ao Brasil, agora com o Covid não foi possível, mas tentamos manter essa raiz, temos muitos amigos, eles também, e na verdade acho que dividimos um bocadinho a, a, o coração e a mente deles, com uh, uma presença forte de Portugal e do Brasil, e claro, e, e assim imenso a descobrir o mundo, nós viajamos imenso, e acho que eles são, de facto, miúdos muito mais preparados para, para conhecer o mundo e para entrar uh, em qualquer
0: aventura que eles venha a aparecer. Cidadãos do mundo, sem dúvida nenhuma. Bom, já percebemos que foi um projeto profissional que a levou para, para a França, e há pouco a Clara um, olhava para este projeto e usou a palavra missão. Que missão é essa que tem em mãos?
1: Eu tenho uma missão muito interessante uh, que é de, portanto, eu estou a liderar um projeto de transformação uh, do Grupo L'Oréal para o mundo inteiro uh, que passa por uma redefinição de toda a forma como, se, como fazemos, uh, como gerimos as nossas pessoas, os nossos recursos humanos e uh, fazemos, portanto, estamos a repensar a forma como, como gerimos as pessoas, como recrutamos, como desenvolvemos, como retemos, e através também de uma nova plataforma digital. Portanto, no fundo foi repensar como é que gerimos pessoas na L'Oreal e qual é a plataforma digital que nos vai ajudar a gerir pessoas nesta nova visão. E eu sou responsável pela, pela, por esta transformação no mundo inteiro. Portanto, wow. eu tenho obviamente uma equipa, tenho uma, uma network, nós criei uma rede que tem pessoas nas várias regiões do mundo e que por sua vez tem pessoas em cada país e no fundo temos uma um, é um projeto há 4 cinco anos que começou por ter um lançamento global, então, nós repensámos completamente a forma de desempenho L'Oréal e fizemos um lançamento mundial desse novo processo, desse novo ritual e da nova plataforma em janeiro deste ano portanto tem agora quase sete meses uhum. e estamos agora com um, um, temos um, no fundo um, vou dizer roadmap que já não sou em palavras em inglês é mas, mas, um, temos portanto vagas de países que vão entrar nos novos processos nos próximos quatro anos estamos agora a implementar nos, em Inglaterra, nos Estados Unidos em Janeiro, começamos a trabalhar com toda a América Latina para entrarem nestes novos processos e na nova plataforma digital a partir do próximo ano e portanto o meu desafio, a minha missão é criar esta visão obviamente em relação gerindo todos os recursos da nossa estrutura corporativa em Paris como é que vamos recrutar como é que vamos gerir, desenvolver as pessoas e garantir que fazemos esta ligação com toda a equipa de, de tecnologia e com o fornecedor que foi, que foi o nosso parceiro que foi escolhido para este projeto porque também passa por esta transformação digital portanto como é que comunicamos, como é que formamos, preparamos as pessoas para esta nova forma de gerir pessoas uhum. e como é que implementamos a própria plataforma digital em si. Portanto, é um projeto enorme, com muitos impactos na forma como fazemos recursos humanos na L'Oreal e onde o meu principal desafio é ser maestro, porque de facto sozinha não faço nada e portanto esta coordenação, esta gestão de stakeholders, era ao nível do grupo, era ao nível dos países e das regiões, é provavelmente o meu maior desafio.
0: Uma missão e tanto. Bom, percebemos há pouco que é um projeto-missão para 4, 5 anos, não sei se, vão, se vai ficar durante todo esse tempo aí na cidade de Paris, mas se fôssemos visitar nesta altura... Onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer, Clara?
1: Ah, olha, eu sou uma ótima guia turística, quer dizer, não sei se sou ótima, mas, <risos> mas faço papel frequentemente. Há um sítio que eu adoro que é a Fundação Louis Vuitton. Tem este nome porque é patrocinada pelo Louis Vuitton, mas é uma, é uma fundação tipo Guggenheim, em Bilbao, Portanto, tem, tem uma arquitetura fantástica por fora, extremamente moderna, e tem exposições modernas também, muito interessantes, umas mais que outras, mas é, está no meio do Bois de Boulogne, que é um bosque numa área muito verde da cidade e eu acho que é um sítio fantástico para se ir para se respirar modernidade mas também o uh, verde que é uma uhum. coisa que eu vou ver muito depois eu, eu acho que é um sítio que eu acho que tem a, me, a melhor vista de Paris que é o Sacré-Cœur e portanto acho que vale a pena subir e é numa zona que é a zona da Praça dos Artistas onde há muitos artistas de rua uh, onde se pode ouvir a onde se pode ver as pinturas e as Uh, e, tanto, e a igreja é linda e tem uma vista incrível de Paris. E depois, se calhar, porque eu acho que a Torre Eiffel é um ícone, obviamente, uhum. da cidade, mas para mim eu juntaria a Torre Eiffel a um, a, um, a um passeio de barco no Sena. Não é nada de original, mas de facto o Sena tem uh, nas suas margens a beleza de Paris, uhum. os grandes palácios, os grandes, o grande Louvre os grandes jardins dos Invalides e, tanto acho que fazer passar de barco no Sena, ver a Torre Eiffel e ver toda esta história da grandeza de, de,
0: de França, acho que é uma coisa extraordinária. Que belas sugestões. vê se enquanto portuguesa no mundo durante muitos mais anos? Quando olha para o futuro, vê-se a colecionar experiências por este mundo fora?
1: Eu acho que até certo ponto sim. Acho que esta não é de toda a minha última experiência, mas eu confesso que nunca tive assim, as coisas muito pré-definidas. É sempre uma aventura em família, ou seja, para mim, enquanto os meus filhos estiverem na idade, que ainda estão em casa, é uma aventura a quatro, portanto, é uma conversa sempre que temos, eu e o meu marido, primeiro, mas mas acho mesmo que esta não é a última experiência. Acho que não vai ser para sempre, uhum. simplesmente porque acho que a uma certa altura, se calhar pode deixar de fazer sentido, mas mas não estou nem, nem muito, quer dizer, não, não tem nada muito pré uhum. Uma coisa é certa, se, eu, se a minha base voltar a ser Portugal eu vou continuar a querer uh, aproveitar todas as oportunidades para descobrir Portugal e para continuar a, a descobrir o mundo e a poder ter impacto para além fronteiras. E isso pode ser feito a partir de Portugal ou não, uhum. um, numa, numa esfera mais pessoal ou menos. Mas acho que ainda vou dar outro salto, acho que este não é o último.
0: Há algum país onde gostasse de viver? Ai, tanto, tanto. <risos>
1: Talvez seja mais fácil dizer onde é que eu não iria. Uhum. Mas, que calhar, não iria, não iria por conta dos meus filhos. Porque eu, sinceramente, sozinha, acho que ia para qualquer lado. Mas acho que há tantos países que, que me atraem que é mesmo difícil fazer uma lista. Bom, mas
0: percebemos que essa vontade de se aventurar está no ADN, já foi transmitida aos filhos, porque já nos disse que eles são aventureiros, continuarão a ser certamente portugueses no mundo durante algum tempo. Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta história de portuguesa no mundo que começou a escrever aí em Paris em 1998?
1: É uma ótima pergunta, eu acho que a maior aprendizagem é que estamos sempre a aprender. Porque eu, apesar de ter tido muitas experiências muito enriquecedoras, cheguei a Paris e senti que não sabia nada. Ou que tinha tanto para aprender. Se calhar não é que não sabia nada, mas ainda tinha tanto uhum. para aprender. E, e aprendo diariamente, até com estagiários. Portanto, hum, eu acho que mantermos esta, esta mente aberta uh, para o desconhecido, fazer muitas perguntas. Eu costumo dizer que não sei nada, mas as pessoas dizem-me tudo. E, portanto, eu acabo por fazer as coisas certas simplesmente porque fiz as boas perguntas. E portanto, mantermos este espírito de curiosidade, de, de tentar perceber como é que as pessoas se sentem, o que é que realmente, quais são as necessidades delas, e depois é, eu acho que é, 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 é conectar os pontos, não é? Porque uhum. a história faz desta conexão de tudo o que as pessoas nos dizem, daquilo que é a nossa própria visão das coisas, mas é preciso ter relações, e portanto a primeira coisa que a mim sempre me tem valido na vida é que eu chego a qualquer lugar, e tento conhecer as pessoas, tento relacionar, estar com elas em momentos formais, mas também informais. E depois as coisas naturalmente vão surgindo, as pessoas desbloqueiam os problemas que aparecem pelo caminho, simplesmente porque uh, gostam de nós, uh, percebem qual é a nossa missão, uh, percebem que estamos ali também para ajudá-las. E isso vai fazendo com que as coisas evoluam sempre no sentido certo.
0: Saudades do nosso país, no meio de tantas viagens, tantas experiências... Do que é que sente mais falta de Portugal?
1: Pois, sinceramente, acho que da minha família e dos meus amigos. Tenho a sorte de, de manter contato frequente, mas acho que a é saudade de Portugal é muita saudade das nossas pessoas e, sinceramente, o nosso sol. Não posso queixar muito, porque não tenho estado em países muito frios ou, muito, uh, ou com pouco sol, mas a verdade é que nós temos uma luminosidade, este sol português, este um, este, acho que é fantástico, acho que é muito único E eu às vezes tenho saudades disso
0: Clara, só falta uma palavra A palavra que resume, que define Tudo aquilo que tem vivido Nestas últimas duas décadas Mais uns pozinhos Desde 1998 Acho que é a
1: aventura A aventura, descoberta A aventura é uma coisa que a mim Me, me estimula imenso ou seja, não estar não saber exatamente o que é que vai acontecer, saber que há picos e vales, saber que há coisas que sei que há coisas que não sei, mas descobrir novas pessoas, descobrir novos sítios, descobrir novas culturas, uh, descobrir-me a mim própria, porque acho que nós descobrimos muito quando uhum. estamos perante um novo contexto. É o que mais uh, tenho... É o que mais ressalta de todas as minhas experiências. Uhum. É que cada novo passo... Há uma nova descoberta De mim mesma, das pessoas à minha volta do, do ambiente à minha volta E isso é uma coisa
0: que me estimula imenso Já percebemos que esta descoberta vai continuar Se em 98 lhe tivessem dito que o caminho ia ser este
1: Eu acho que ia achar ótimo logo Eu acho que Acho que em 98 Não tinha noção que ia ter tanta sorte Porque acho que tive muita sorte De estar no sítio certo, na hora certa De encontrar um marido Que, que tem a mesma noção De aventura Aliás, foi ele que me puxou nos primeiros anos de vida uhum. um, Acho que não sabia que ia ter filhos tão bem preparados para isso Acho que também é ter sorte Porque no fundo permitiu-me continuar em família na aventura Acho que eu só sabia que sozinha já ia querer algo assim Mas tive a sorte de conseguir construir uma família Que torna toda esta aventura muito mais consignificada
0: E a aventura vai continuar Muito obrigada, Clara Trindade está na cidade de Paris, em França É uma portuguesa no mundo desde 1998